0: だよ
1: 神様仏様寺社巡りや仏像見物宗教本では味わえないご機嫌な宗教者らの語らいから神様仏様の世界に親しんでもらうラジオ番組ですこの番組は寺子や蓮子庵ンさんが支えてくださっています DJ は尼崎貴船神社宮司の枝田正介と「かまずに言えてありがとう」えー、関西学院中学部で教師と牧師とポンをしております福島明と
2: シスタンドの雅美です、えー、本日も番組最高顧問釈徹修さんにご出演いただいておりますよろしくお願いいたしま
0: すしてて、はい、よ,ろしよろしくお願いしますお願いします,お願いしますはいオープニングのコールが変わりましたね、はい、そうですねはい釈先生からご指摘をいただいて<笑>すいませんいらんこと言って前回ねせっかく伝
1: 伝統なるナレーションを<笑>読みながらいつまでブームやと思って、えー、ましたので、ね。お
0: 盆
1: を
2: 明け、まさにお盆を明けたところなんですけれども、はいえー、皆さん、どんなお盆をお過ごしだったかお話しいただけますか。
1: これも先生だけですよね。<笑>そうなんですか<笑>
0: 、はい、あのポンさんとか枝さんは特にお盆って特別なこと何
1: もないんでしょうかないですよね。時々ですね、今年亡くなりはったから、ウィーボ,ボンをということでご依頼を受けることはありますけれども、うん、今年はなかったですね。うんはい
0: その場合は何かご祈祷のようなものをされるんでしょうか。うね、あ
1: 年祭、まあ、1年祭、2年祭、3年祭みたいな感じの年祭にあたりするようなものを、うんうんえー、同じようなことを、でちょっと少しのみうん読み上げる祝祷の内容を書いて
0: おいいただいてますね、はい。そう考えると、やっぱりまあお盆は仏教行事というようなことになりますね。忙しかかったんですかそうですね。えー、っとまああの例年例年通りという感じです。まあですねはい、ただまあ,あの例の新型コロナ感染問題が少しはありました。はい、のあの今年はもうちょっと、うん、あのお寺にあの行きませんのでお,んお寺の方でお勤めくださいとかあの、うん、ちょっと来ていただくのはご遠慮いただいて、うん、お寺の方でお勤めしてもらえますかっていうふうにあのおっしゃるところが。何件かありました
3: 、うん、であの
0: ー、最近はあのー、そういうふうに頼まれるとよく時間を打ち合わせてこうオンラインでお勤めをしてる、うんあね、の様子をまあ、スマホとかで見ていただくっていうのを皆さんされてるんでうちはまあしなかったんですけども、うんうん、うちは「あの今からお勤めします」っていうふうにお電話入れて「うん、でお勤め終わったら終わりました」ってお電話入れるっていう、うん、そんなふうに。それはもともとあるもんですがコロナじゃなくても、うん、時々そんなご依頼があるので、うん、そうしてるんですけど最近はあのオンラインでお勤めの状況を見ていただくっていうやり方してるお寺増えましたね本当に一気に増えた感じです
1: 釈迦、うん、さんマスクして独居ですか<笑>
0: そうですねあの、ずっと4月、5月、6月あたりは、うん、あのマスクしてたんですけどす、ちょっとこの暑さで厳しく<笑>なりまして、あの、独協の時はあ、皆さんにあの、うん、背中を向けて向け、はいあの、お仏壇の方にお勤めしますでしょう、うん、だから、多分そんなに問題はないかなと思って、お勤めの時だけ今、ちょっと外してる
1: んです。うんあ結構あの、ありがたい、はい、お話の時
0: はは、またこう、<笑>後ろ、振り返るときにマスクして振り返るっていう、<笑>マスクしたまま、あの、独居するのはなかなかしんどいものが、この暑さだとあります、すね、今年なんかあるでしょ、昨日とかおとついとか、場所によって40度とかになってるでしょ、はい、なんかわれわれ、子どもの時三30度越したら、わーとか。そうでしたうん、ねあの丸33度とかのニュースが出ると、もう体温並みだなとか言ってましたけど、うん、今もう35度、6度、結構、体温,体温以上,<笑>体温上になってますよ、ね、からですよねう。そうかもしれないですね。あのほら今年あの梅雨が8月まで開けなかったでしょ。はいね、梅雨ってなんとなく6月のイメージだったのに、ね、7月も超えて8月まであるんだったら、うん、もうこれは梅雨というよりは雨季と言った方がいいような気がするんですよね。ねでまあ、スコールのような雨雲
1: もう。もい
0: し。毎年のように豪雨災害ですので、うん、ちょっと今ポンさんおっしゃるように、うんね、あ熱帯熱帯気候みたいな感じに、
1: もう四季がなくなくくってくんすよ、ね、これなんか、ね、今
0: し、あんまり春なかったでしょ、ね、お花見もなかったせいか、ね、ええーうん、2期ですよね、<笑><笑>なんかちょっと自粛してるったら、気がついたらめちゃめちゃ暑なってたとか、うん、なんかもう梅雨にな,な,なって
1: 、知らぬ間にね、うん、8月になってたという感じです
0: 、ね、今年特に春が短いというか、あんまり感じられませんでしたね。はいうんじゃあえっ、ー、とこ
2: こらでですね。はい、あのオンさんの話はまた今度ということで。はい。えー、はゲストをゲストをご紹介したいと思います
1: 。お招きした
2: くておいはい、はいえー。夏休みだよビッグゲストシリーズということで、えー、本日は青山由美子さんをお招きしております。はい、お待たせいたしました
3: 。よろしくお願いいたします。お願いし,いま,いします。<笑>青、え、山、ーまね、青山
0: さん、もいつもおしゃれなんですよね。うん、あ
3: あ
1: 、うん。
3: まそんなおしゃれですね。いえいえ
1: 。ご自宅からですか
3: 。そうです、自宅です。へあの、でも、ちょっと普段置いてない、お花とか、うん、お花
1: 塾。あ,<笑>あ、その電話機も普段置いてないやつ
0: で。いや、す
3: ごい、
1: す置いてる、置いてる、置
0: いてる、<笑>置いてる
3: 。えーえー、で
2: は、青山さんのプロフィールを私の方からご紹介いたします。えー、1971年神戸市生まれ、えー、大学をご卒業後、アパレルで4年間デザイナー職に従事。27歳で出版業界に転職して、えー、ミーツリージョナル市の副編集長などを経て独立、えー。2006年よりフリーランスのライター、編集者としてご活躍。市、え、政、ー、の人から芸人や研究者、作家など、えー、幅広い層、1000人以上の<笑>言葉に耳を傾けてこられました。えー、ご著書に、ほんのちょっと長寿した当事者、えー、ホスピスの職を取材した人生最後のご馳走など、えー、
0: たくさんご著書が出ております。というわけで、えー、釈先生とご縁が深いということで。はい、えあの初めてお目にかかったのはもう15年以上前だと思います。うん、最初、お目にかかった時は、ミーツの副編集長をされておられました。はいえーまあ、その後、あのー、中野先生の時も話が出ました、江南麻雀連盟という集いがですね、<笑>うん、秘密結社がありまして、そこの同じメンバーですので、まああのー、年に何度もお会いするという中ですし、でえっとまあ、お連れ合いの江、えー、さん、江宏樹さんも、あのー、その青山さんと同時期にお知り合いになって、うんまあ、あのずっとご夫婦とも仲良くさせていただいてるというような状況です。でまたですねあの僕青褒め会っていうのを作ったんですよね。<笑>青褒め会っていうのは青山さんに褒められる会っていうなんです。であの青山さんに褒められたいからそんな会作りましたっていう風に SNS に書いたらあのすっごく。共感する人がでで<笑>、はい、京都のバッキー井上さんっていうあの酒場ライターのバッキーさんも、うん、あのそれはもう常々思ってたんだ
3: っていうのうで
0: ,す、ねうんえーでまあ、何人かあの青褒め会のメンバーがいるんですけども今回あのこの青山さんの、えー、ご出演を機に、うん、ディレクターの若狭さんも青褒め会に入会をいたしました、はい、<笑><笑>ここでご報告させていただいて<笑><笑>入れてくれって言うたんですよ。青褒め会は日々青山さんに褒められるために努力するっていう会なんですけ
3: ど<笑>
0: 年に一度集まってそ,うあ、ね、こうあその時はみんなで青山さんを褒めるっていうそういうことを企画しながら一度も実現してないんですけども<笑>まあそれはそういう会としてあるんですん青山さんに褒められると何が起こるんですかあうん、それはちょっと褒められていただかないと
1: 何とも言えがたいんですけど
0: 、えーえー、青山さんに褒められたらね、もうものすごいやる気出るんですよ、ね
1: 。落、うんえー、ち込んでた時にね、いいんですね。いいんですよ。ね、本当
0: にね、救われるんですよ。ういうねえー、カウンセラーなんで
1: すね。うん
3: あの、高校やって、私は、あの、褒めていただく、はい、今、今、まさに褒めていただいて,たと思て。<笑><笑>そういうことを私は、まあ、していただける、よくわからないんですけどなんか。<笑><笑><ーん><笑>ありがとうございます。本当に、お世話になってます。よくよくわかりました。
1: <笑><笑>え
2: ー、なかなか、ちょっと謎の多い、青褒め会なんですけれども。ね、<笑>その青山さん。のあのー、ご著書についてなんですけれども、はいえー、実はこの番組、一応宗教番組なので一応、ねえーはいあの、ゲストに対して質問に困ると、人生最後に何を食べたいですかっていう質問を最後,最後の晩餐に引っ掛けて、えー、それをよくしてたんですけれども、えー、青山さんのご著書に、人生最後のごちそうっていうのがありまして、えー、2015年に発行。えー、現在は、幻冬者文庫にもなっている1冊、えー、これは淀川キリスト教病院のホスピス,かホス,ス緩,和病棟の緩和ケア病棟のリクエスト職について、えー、書かれた一冊ということで、えー、この辺り、えー、経緯など詳しくお話しいただけますでしょうか
3: 。はいこの淀川、まあ、キリスト教病院のホスピス病棟で、あのリクエスト職っていうのがその週に1回なんですけれども。えっと、患者さんが食べたいものをその人のためだけに作るという取り組みなんですね。だからあの私が取材したときはちょっと今、携帯が病棟型に変わってるんですけれども、えっと、独立型の時はえっは、と、成人病のえっとホスピスに入院してらっしゃる患者さんが15名の方おられて、うんでまあ、15名の方だったら全員がちょっとものを食べれるという状態ではない。まあ、平均大体えっと入院に日数が3週間と言われるようなところなので、うん、あの週に1回ってなるとやっぱりこうあの毎週3回ともあるいはもっととかいうのが難しい方もおられるあのただもっともっとあのすごくこうあの調子が良くて。もう2ヶ月ぐらいおられる方ももちろんおられますし人によって個人差はあるんですけれども、まあ、とにかく病院側としては週に一度その15人の方で食べれる方に対しては、まあ、前日に明日リクエストあの何が食べたいですかっていうのをお聞きしてで、えっと、それは管理栄養士の方がお聞きしてでそれを調理師に伝えて調理師さんがあのその人のためだけにあの作る。で、それをえっと病棟のその看護師さんとかみんなであのその病室に持っていてですね。あのみんなでこう。あの食べるのをこう楽しんでいただくみたいなそういう取り組みなんですね。うん、でそれをたまたま、まあ、私は、えっと、この担当編集だった、あのー、人から、えっと、こういう取り組みがあるっていうのを聞きましてで私自身はそのまで全然知らなかったんですね。結構ホスピスっていうのもあんまりよく分かってない、うん、なんかあの、まあ、ちょっと最後しんどい人が行くところかなみたいな感じのぐらいの認識しかなかったんですけれどもそれこそ実はみやんに。少しこの取材が始前に三し前につ目はたまたまお邪魔させていただいて、えー、あのちょっとびっくりしたんですね。なんかその週末期っていうものを初めて,て感じさせるような場所ある種そういう場所でただでもなんかあの日常の延長にあるっていう生活の皆さんの生活ぶりを見ててで本当にお味噌汁の匂いが漂ってみんなで一緒にご飯を作って食べるっていうのを見たときに、なんか、あこういうその終末期もあるんだっていうのに驚いてたところに、このリクエスト食っていうのを聞いたので、あ病院でももしかしたらその日常の延長っていうのまではいかないかもしれないけど、少しこう、あのーまあ、どうしても入院されてあのがん、患者さんとかになると、こう患者さんっていうふうに病、病室での内回る2号室の患者さんみたいなふうに。というものがちょっと消えていくようなところがあるんですけれども、まあ、そうではなくてなんかある個人自分っていうものをなんか好きな食べ物っていうのをこうあの発信してそれを受け止めてでまた返してもらうということで、まあ、ある種自分というものを取り,だ取り戻すみたいな行為っていうのも行われているような感じがして、まあ、それで興味を持ってあのお伺いするようになったんですね。それで、まあ、あの実際にこうううよにがさっき言ったみたいなホスピスっていう場所自体はよく分かっていなかったのでなんかすごく乱暴な言い方をすると余命宣告を受けてもう死っていうものを受け入れた人たちっていうのがあの死を待つところっていう感じのすごく乱暴なイメージを持ってたんですけれども、行って皆さんに、まあ、お一人お一人、これ、インタビュー集みたいな感じになってるんですけどあの、それぞれリクエストされたものがどうしてそれを食べたいと思ったのかっていうのをお伺いするっていう構成になっていて、でそうやってお話をすると、結局、あの皆さん、インタビュー初めてみたいな方ばっかりなので、全然その食べ物の話から、それっていって、いろんな、私、若い頃こうやったねみたいな感じのいろんなお話をしてくださるんですけど、なんかあのそうやってお話を聞いていてでしかもあの、まあ、食べ物でなぜかっていうなぜ私はあのお寿司を選んだのかっていうともともと実は今大阪で暮らしているけれども。ふるさとは四国のお溝の町で、なんかお魚がすごい好きだったから、なんか懐かしくてお寿司が食べたくて頼んだ。うん、その病院だとやっぱり生物を出さないので食べれなかったけれども、ここは何でも出してもらえるからみたいなので、うん、あの、お寿司を頼まれたとか、うん、なんかそういうこう、いろんなことをお話ししてくださって、で、来週は何にしようかなみたいなの。うんその全然その、死を待ってる人ではないんですよね。<笑>もう生きて、そしてあの、しかも未来、来週の話とか、あの、極端な話、一人の方は、なんか東京にも孫さんがおられて、えー、あの、行かれて、とんかつがすごいおいしいっていうのを、なんかお話をし,してくださったおばあちゃんがおられて、だからそれを行くのをね、楽しみにしてる。東京に行って、とんかつする、それ、あの、孫と一緒に食べるのよ、みたいなことを言われたときに私、私、うん、あ、この人まず退院できる人なんやと思ったら、でも実はそうではない。うん、実はそうではないけれども、ご本人がそうやって、本当に、あの信じ、信じるって言ったら変ですけど、死っていうのがすごくこう、遠ざかってるっていう。うん言ったら変変なんですけど、競合じゃないんですよね。そうなんですよね。なんか生きて。生、ね、き
1: てるんだよね
3: 。はい、そうなんですよ。うん、だからそ、その私が、そのいろんなお話を聞いたりとかして、その死っていうものが実は。うん一番遠い場所に変な話感じたというか何か死しか感じなかったというかだからこう人っていうのは生きてる限り死っていうのは死から遠ざかってるんだなっていうのをすごく感じさせられる取材でしたね。最後まで皆さん、あの、すごくこう、生き生きるって言ったら変なんですけど、なんかその、本当に死を待つ場所ではなくて、うん、最後までこう、生きるっていうことを、全うされるための場所に、うん、あの、ホッツっていうのがヨダガキリスト教病院の場合は特にやっぱりそのあの肉体的な、まあ、医療的なこともそうですし緩和に対するケアもそうですし精神的なスピリチュアルケアを取るっていうことに対してもすごく熱心であのものすごくあのきめ細やかなのでやっぱり、まあ、ある種やっぱりなんかこうキリスト教というか。宗教的なもの、うん、大きい何かがあって個人個人があの看護師さんの話を聞いたりしてもあの個人の思いというよりはなんかもっと大きなものを感じたんですね皆さんに共通しているものがあって、うん、やっぱりそこはなんかもしかして宗教性というか大きいそういうものがあるのかなっていうのは、うん、あの取材してて感じていました。うん
2: んキリスト教つなががりででいかがで
1: すかす、まあ、今お話し聞いてその通りだと思いますしあの、うん、私も,、えー、もう20年以上前にホスピスを建てる計画を立ててそしてあの当時まだ独立型が、えー、ピースハウスという、えー、全国に1軒だった時に2軒目を建てるでその時にあのヨドッキリのチャプレンの藤先生にお招き。して、えー、そのホスピスボランティアというあの死を迎える人がどんなことを望んでおられるのかということをあの考えようということで全国組織で立ち上げたんですよ。でところがあのそのそ企画,企,画企画が、企画がってしまってということがあって音が今は、ね今はね、今は長くなりますから、なんかかがおかしい
0: どうしたんですかね、<笑><笑>たまにぽんざら真面目な話すると、機械も具合が
1: あ<笑>悪くなっちゃうんじゃないですか<笑><笑>、えー。人生最後というか、そこでこう、うん、食欲というか、そういうものをこう満たすことが幸せにつながるというのは、すごく、うん、理解できることですね。うん、
0: 青山さんが取材されて何かすごく印象に残ってる、うん、あのリクエストってありましたかっな
3: んかんかお一人の方が、あのーえっと、女性の方なんですけれどもあの息子さん、まあ、3人とお一人はちょっと早く残された方なんですが、うん、お二人まだ息子さんがおられてであんまり男の子だから。あのお母さん普段何が美味しかったとか何が好きだったとかそういう話あんまりしないみたいなの、ね、うで私が、まあ、取材に行った時に割とこうご家族同席されてることがあの多くてでそれでまあそういう話をあの逆に息子さんの方にお母さんの食べ物でその印象に残ってる好きな食べ物ありましたかみたいなことを聞くと、うん、あのお母さんが梅干しをあの自分でつけてらっっしゃった、うんえーまあ、の昔ああの会とかの延長であのそういうふうにあのみんなで寄り集まってお味噌の手作りで作られていたでその梅干しがすごい好きだったみたいな話をあの息子さんが言うはった時になんかそのお母さんがびっくりしたっていうかそのいやそんなん聞いたこと言,言われたことなんか,<笑>なんか死ぬ前にそんなん聞いててよかったなとか<笑>な<ん>か。<笑><笑>ね、<笑>なんそれで親子とかまあ家族だとやっぱりあ,の、まあ、あんまり言ったら病,病院でちょっと切羽詰まった状況かもしれないけどし、うん、当たってあのこれは話しとかなきゃとかあの急に昔思い出してみたいなことってあんまりやっぱりないんですよね。うんただでも私みたいな第三者がいると、第三者に対しては言えるっていうのがあって、だから私に対して言ってくれてるんだけど、私を通して実はお互いに双方向にお話をしてくださって、それがなんか一番、取材、取材というか取材でもないですね、ただ本店は実はそこにいるだけなんですけど、なんかそれにすごく私は救われた部分が。あったというか、まあ、ちょっとは役に立てたのかなっていう感じでそれはすごく印象に残ってますね。うんえー、としまだまだ
2: あの惚れる惚れるというかあの聞けるところがたくさんあるの本なんですけれども、うん、<笑>それは詳しくはあのまた本を読んでいただいてということで2019年に三島社から発売された「ほんのちょっと当事者」っていうのが、うんえー、すごく反響を読んだ。えー、ローン地獄、児童虐待、うん、性暴力、障害者差別、看取りといった、うんえー、一見、重いテーマなんですけれども、ねえー、青山さんご自身のほんのちょっととっいう当事者性を正直に、うんえー、誠実にそして、時に赤裸々に、えー、紹介されているということで、うん、その体験に共鳴する声がたくさん寄せられたということなんですけれどもこちらの本はいかが
3: ですか。そうですね、これはあの実は呼んでいただいたら、あのーまあ、よんちょっと恥ずかしいんですけど今、えっと、ご説明いただいたように、あのーまあ、論時刻というか自己破産ミスだったりとか、まあ、私にとっては。黒歴史みたいなあの<笑><笑>こう綴られたあの本なんですね。うん、であの、障害者差別とかもあの障害者差別は私がある種そのあの自分がする側に立ってるようなところのダークなイー、うん、ユミちゃんっていうのがいてであの、まあ、いその一つ一つをこうひもときながら書いた本なんですけどもともとどうして、まあ、この本を書,書くって思ったかというとあの母が2017年にあの、まあ、ちょっと病気で旅立ちまして見ておったんですけれどもその後母はその前の16年間父を、えっと、脳梗塞で16年あの半身、まあ、左半身ちょっと麻痺になって。お遺が残った父をずっと介護してたんですけれども、父と私の関係があんまり良くなかったしで、まあ割と拡張性の権限みたいな、あの男女の女費で女が黙っていけみたいなだったで、まあ、ずっと私と反発をしていて、ですねもうお正月にも顔を出さないぐらいの感じで、あまり関係が良くなかったので、母もまあ気を使って、あの介護にもあまりいいわよみたいな感じでこう言ってたんだけど、母がまあいなくなって。しまった、そうすると父が残る。うちはあの兄と弟がいて、まあ、三人兄弟の仲がすごくいいんですね。あの、対父に対する反発で、三人がこう、あの、同盟を結んでるような。<笑>うんでまあ、3人でただ母がそこまで一生懸命命を削ってまで父を介護してきたんだから、まあ、自分たちもなんとかできることはやろうっていう話になりまして初めてまあ父と向き合うことになった時に、うん、あの今までその介護問題とかっていうのって全く他人事だったんですね。NHK スペシャルとか見ても、なんか、うわー、みんな大変やな、みたいな感じで、すごい他人事だったのが、なんか初めてこう、え、私私がそれ、解護問題の当事者なみたいなことに、本当バカなんですけど、初めて気がついて、で、そうなった時に、まあ、父に、まあ、あってこういろいろ病院に連れて行ったりとかあのいろいろするときに車椅子を開くことも私はできないっていうので,で介護職員の初任者研修を、まあ、最初受けに行って。で介護のまあ実践と,ちょっと知識というのを勉強し始めてから社会福祉みたいなことがだんだんと,こうちょっと興味を持ってきて、まあ、介護保険単純にこんなにいろいろ制度があるのかとかあの単にその介護だけじゃなくて障害者に対してもこういう制度があるのかというのを知るうちになんかまあそういうことに興味が出てきたというのと自分がこう当事者ある、まあ、考えてなかったけれどもえっと、個人ではなくある社会の片隅の小さい当事者であるっていうことに自分が気づいてきたときにそういえば思い返すとその黒歴史に含まれているテーマっていうのが<笑><笑>ある種その社会問題みたいな社会、う
0: ん、ううううこと
3: かうん。うんそそれでの自己破産のこともあのやっぱりお金のことってすごい辛いですよね、それで自死というか自分,自,分自ら命を絶つ人もいるけれども、でもちゃんと知識があれば実はそうではない、あの誰かが助けてくれるというか法的にあの救済されるというシステムがあるとか、なんかそういうことも知識があるだけであのいいんだけど。そういうことって正しい話を正しく語ると誰も話って聞いてくれないんじゃないですかなんかじゃないですかっていうのも変な話<笑>ですけど真面目な話を本当きちんと本当正しい話を正しくすればそれほど人って聞いて聞かないっていうのは私すごいいつも常々自分がそうなるのでそう思っていてなのでまあ自分のことをちょっとさらけ出して恥ずかしいところもあるけれども、あのー、どんどんこうあの自分のことを書きつつ、まあ、そこからずっと、えっと、社会福祉とか、まあ、社会福祉制度について少しあの知識が結果として得られるような感じの構成になればっていうので、うん、ああいう形でいろんなをしてあの書いたんです、ねうん、<笑>この本の,<笑>あの
0: この本の,あの商標をこの前出,た出ていただいた中野徹先生が。書いてるんです我々も、ね、長いお付き合いだけどもあの青山さんって言ったらもういつもこうシュッとこうあの洗練されててめっちゃクレバーな人みたいなあ<笑>だったんですけども中ら先生は<笑>若い時こんなアホやったとか知らんかったみたいにめち,め,ちめちゃめちゃめちゃめちゃこれただのアホの女の子やんみたいな書いてたんですけどでもあの青山さん自身もいわば自分の。あの弱さの自己開示と言いましょうかこう自分の抱えてたあの不具合とかえまあ弱い部分をこう,うまく提示うまく提示するまでにすごく長い時間が必要だったでしょうしそれだけ表現するだけの言葉の能力も必要だったでしょうしでもこう表現できたことによってまあ多くの人の共感を読、えー、んだと同時に青山さんももしかしたら何かこう,こう自分自身でこう,うん変わったところっていうんでしょうか少し何か黒苦黒労苦労を引き受ける力がついたみたいなところもあるんですかね
3: 、うん、なんかまあその引き受ける力がついたかっていうのはもうはなはだ心もとないところはあるんですけれどもなんかまあ、あるし自分の,その見つめ直しって言ったら変なんですけどその黒い悠子ちゃんを改沈してあの本で書きながらちょっとなんか私おき上げ、魂のおたき上げって自分の中で<笑>言ってるんですけどあの自分のその時の悪い私を成仏させるために書いたっていう成仏させるためにはやっぱりあの結構長い文章を書かないと成仏きちんとできないっていう。なんか、そういう気持ちがあって、で、その時に、だから自分に対してそうつかないとか、で、あの、一つ、えっと、まあ、大半は私がある種の被害者側でもある話でもあるんですけど、ただ、一つ障害者差別のことを書いた章では、私が加害者側であることを書かせてもらっていたというか、あの小学校の頃にある友人障害のある友人を排除しようとしたということを、まあ、思い出したら恥ずかしいというか、鬼のようなひどい話なんですけど、かそれをこうか加害者として語るということを、なんかこれも私は自分がやっぱりやっていかなきゃいけないというか、うんあの、被害者の語りづらさと加害者の語りづらさっていうのが両方あると思うんですね。で被害者の語りづらさ、例えば性暴力とかだと、被害者すごく語りづらいっていうので。そうですよね、
0: 本当に、えー
3: でも同時に加害者であることの語りづらさももしかしてあるんじゃないかなっていうふうに、やっぱ言いたくないですよね。うんうんうん、でもなんかそのことを認めて、なんか自分でこう、あの自分の中にこう、あるんだっていうことを理解するっていうことはすごく、なんかやっぱり自分にとっても意味があることだし、うんうん、なんか割と実はみんながそういうふうに思,思っていけば、うんうんあのなんか隣の人に対してもちょっと、うん、なんか自分はもしかしてひどいことをする人かもしれないというふうに思うとみんながちょっと優しくなれたりもするんじゃないかなとか,、うん、なんかそういういこと書いてありました、ね
0: 、あの性暴力のお話でもやっぱりちょっとこうすごく考えさせられますと青山さんなんか、まあ、おそらく割とはっきりものを言えたり。する方だと思うんですよ。あの、えっと、子供の時からね、きっとちゃんと主張できる人だったんだろうと思うんですよ。その人でもやっぱりこういう問題は親にも言えないっていう難しさをすごく感じました。
3: うん、そうですね。なんか、あの、ウェブ連載だったので、毎回反響を、うん、ダイレクトにいただいてたんですけれども、あの自己破産なんかはすごい多かったんです、うん、自己破産、僕もしましたとか、うん、こんなに自己破産したらすごいんやっていう、うん、あの。うん<笑>ちょっと安心したは変なんですけど<笑>あの性暴力に関しては、うん、表でこう言われることが少なくてあのご連絡を直接ああのいただいたり見ていただいたりとかお手紙をいただいたりあるいは会った時に実はみたいな感じであの言えなかったけどそういうことが私もあった。で人にによってすごいいい差が激しいというか痴漢にあったみたみいなことも,、うんうん、もう本当に,にすごく傷ついて残っている方もおられるしもっともっとひどいあの、ね、それ本当にひどい話やねっていうぐらいのことを経験された方もおられるしなんか本当語られてないのなっていうのは
2: まだまだちょっとお聞きしたいことはたくさんあるんですが<笑>、えー、ちょっとお時間になってしまいましたので、えー、とここで青山さんの最新刊えー、最新刊は、えー、村井理子さんと牟田里子さんとの共著、えー。可愛いいんですよね、これ。アン、パンジャムパン、クリームパン、女3人のモヤモヤ日記ということで、えー、秋書房さんから、えー、か発売されたばっかりです、えー。往復書館みたいな感じですよね、んなんか3人の、
3: ねはいはいん。コロナの時に、えーまあ、3月4月5月ぐらいのちょうど、えっと、緊急事態宣言が出されてああの皆さんがこういろんなことを自粛せざるを得なくなったとっいう時にあの始めた多く書簡というか、まあ、リレー連載みたいなものだったんですけど、うん、あのこの本をなんか書く時に最初この本があって「急に具合が悪くなる」という本があるんですけれども、まあ、これは、えっと、あの哲学者の宮野さんと人類学者のその真帆さんが書簡あのであの哲学者の宮野さんはこの本を書いている大木書館の途中で本当に具合が悪くなって、まあ、ちょっと旅立ってしまうというすごくこう重い本なんです、まあ、重たいというかすごく深いテーマを含んでいるんですけど対話をする、まあ、要は対話をするっていうすご,いすごくこう真剣な対話をするっていう本で,で私緊急事態宣言が始まった時に皆さんにこう,こういうズームでまだ会うとかいうのもあんまり始まっていなくて、こう、直接今まで会えてた人に会えなくなった。あの、取材ももうできなくなったとか、もう一旦社会からみんながここ切り離されていったみたいな感じになった時に、すごくやっぱしんどかったですよね。しんどかったっていうのを、でもしんどいっていうのが私だけじゃないから言えなかったんですね。なんかその、私がしんどい。私たちがしんどい。私たちみたいな、その私ではなく私たちであらねばならないみたいな、その同調圧みたいなものをすごく感じて、それはすごくしんどくて、で、大奥ス館では、もう人にとってはどうでもいいことかもしれないけど、例えばもう旦那のご飯作るのがしんどいとか、なんかそういう,もう家の愚痴みたいなものとか、なんかそういう小さなスーパーに行くにもなんかしんどいとか、なんかそういうような、もう小さなあの家庭の、ただ、でも生きてるとそういう日常の連続っていうのがもう生きるっていうことを作っているのでなんかそういうことってあの実はなんかばくっとまとめて綺麗に流されちゃうんですけどなんかそれを一つ一つつなぎとめて話をすることって大事なんじゃないかなっていうのでリレ,レサーサイトというかそれぞれ今もやもやしてるっていうことを書いていこうというのがもやもやした一冊になってる。<笑>
2: 出たいです、ね、<笑>あのばっかりの<笑>、はいえー、アンパンジャンパンクリュンパン、えー、女さんにもやもや日記、えー、ぜひ、えー、書店でね、えー、お手に取っていただきたいと思います。はいはいえー、この番組は寺子屋連心庵さんが支えてくださっています。お坊さんと神主さん、牧師さんに聞いてもらいたいお悩みやお寺や神社、教会に関する素朴な疑問など、リスナーの皆様からのお便りをお待ちしております。YouTube 八時代を神様仏様のチャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。お願いします。ということで、はい、青山さんありがとうございました。ありがとうございました。
1: 期待通りたくさん喋っていただきました
3: 。ありがとうございましはい。
1: 最後そしたらエンディング入ります。それではまたお目にかかりましょう。八時だよ神様,神様仏様。今日は人生最高のご馳走たくさんいただきましたありがとうございました。お腹いっぱいです。お疲れさまです。